0: I denne podkasten beskriver vi grusomme hendelser som mord, og vi ber om at om du er under 16 år, eller spesielt sensitiv for de her temaene, at du ikke hører på.
1: Hører hør bra nummer, ja. Hører at jeg er inne i en sånn podcast. Hører jeg? Mm. Ikke, Det er litt kult. Kan ikke Andrea sitte av denne? Vi får noen gode tilbakemeldinger på at Andrea hører freklig godt ut. Ja, Andrea hører veldig bra ut.
0: Hei, hei alle sammen. Nå er vi klar for å ha en liten pause med, ok? Du lytter til meg, Maria og søsterene mine. Martine. Andrea. Jeg synes alltid at Andrea bør komme før deg.
1: Du, jo, men hun er kjappere ut,
0: sje. Vi sier ikke Martina Andrea. Kjappere
1: ut, det er jo sånn pinlig stillhet hver gang. Jeg ja. tror Maria har sagt sammen med søsterene mine.
0: Men du, du, vi sier jo Andrea, Martina. ja. Ha, har det
1: så fryktelig mye å si hva som sier noe til først?
0: Det høres ned ut når dere sier Martine og Andrea. For det er Andrea, og Martine og Maria. Maria kan komme både foran og bak.
1: No, noen gang foran. Noen gang i midten. Men det, det som blir brukt mest er og Maria og tvillingene.
0: Ja, eller Andrea, Martine og hun siste har vi ikke visst hvem var. Ja. Mm. Tvillingene
1: og hun andre. Eller det der må være en av tvillingene. Ja, det er det du blir kalt. Ja. En av tvillingene. Det der er en av tvillingene. Er du en av tvillingene? Nei, ok, da vet ikke vi hvem
0: du er. Da kjenner vi ikke det. Okej, okay, så i denne episoden her så tenkte jeg bare, vi har snakket om å gi en liten shoutout til en lytter og jeg vet, André, du har hatt en du har hatt lyst til å si hei til. Ja, jeg synes jo det er litt hyggelig å gjøre dagen
1: til noen litt. Jeg vet ikke hvor koselig de det er, men Men du synes det er koselig. Jeg, ja. jeg har veldig lyst til å bare si, hey Kim, vet du, sitte på bussen Hvordan stemmer podcasten?
0: Ja, Korselig.
1: Jeg synes at podcasten er spennende.
0: Ja, så bra. Hej Kim. Hej Kim. Okej okay, så i dag jenta, skal dere få høre om en sak som omhandler drapet på Ronald Joseph Platt i 1996 i England, og det drapet til slutt blir knyttet til en av Interpol sine «most wanted» på den tida. Så det betyr at han ikke blir tatt da, eller? Nei, det betyr ikke det. Skal vi bare begynne? Ja, den saken her starte 28 juli i 1996 når to fiske er ut i den engelske kanalen og fiske En artikel av Gary Lou forkklarjere at de här två fiske drar drag er upp natte sit og finn en kropp brunt fisken i natte. Leke er jentjennelig at der ha har i manne Men det er en manj og han var kredæd i lang armagense, bokse brunne sko og had ingen legitim på sig en artikel på Crime and Investigation forklarer at politiet finner ut at maen har en skade i bakhodet sitt. Politiet tenker at dette er en ulykke, at noen bare har dottet over bord og har druknet, og at denne skaden kommer enten i fallet eller like på. Men det var ingen som var mildt sovnet, så den vet liksom ikke hvem det er. Når de sjekker om det er noen som er sovnet, eller noen som liksom har noen... Ikke skjedde, skjedde dem på en stund, liksom. Så er det ingen som er meldt sammen. Så det er John Doe her. Så det blir uansett sett på som er ulykke, og den mannen her antar de har dødd av drukning. Men de er ikke helt sikre. Og så må de finne ut hvem han er. De prøver sitt beste for å identifisere hvem denne mannen var. Han har to ting som hjelper dem i dette. Han har en Rolex-klokke på handen, som viste datoen 22 junine også, det juni ve. Og i tatovering på armen som ser ut som i tatovering
1: av ett lönneblad. Så det var ju en dato, det var liksom nej. Klockan visste den typen datum. Ja. Altså, den jagd stoppa
0: på 22 när ni har dot i vatten. Eh, uh, nej. För klockan är vann tät. Åh oh, ja. Mm. Så konferens stoppa. Så Rolex-klokka, akkurat denne klokka, den fungerer opp til tre døgn før den gikk tomt for batteri. For når du ikke beveger på handa, så blir den sånn automatisk ladet. Okay, for det er mange okay. klokker som blir ladet av at du rører på det. Dere vet det. Det heter selvtrekkende klokka. Nej nei. nei. nei okay, det er ikke all, alle klokker som, som liksom trenger å få nye batteri. De blir ladet av at du liksom rører som på. De
1: får energi av bevegelse?
0: är ja, att de lämnar slutta
1: att bevega sig
0: så slutar den klockan och laddas. Ja, sant. Vi alla vet jo att Rolex klockan är en någon av de mest kända klockmärken vi har då. i en artikel skrev av Karen Harris så förklarades det att det er i hovedsak klockan här då som hjälper dem att identifiera vem den här avdöde mannen är.
1: Ja, för det kanske inte är så många klockor som de säljer av visse märken. Ett par uka in i den
0: här så var det en av politimennene som får idé eh, om å sjekke om den klokka er ekte i først og fremst. For hvis den er ekte, så skal den ha et serienummer på seg. Mm. Og klokka er ekte, og den er vanntett, som jeg sa så den har ikke blitt ødelagt av å loge i vannet. I artikken til Gary Lu så blir det forklart at de ringer til Rolex i London for å høre om det er noe mulig til ut hvem som har kjøpt akkurat den klokka her. De kan ikke hjelpe dem med det här kjøpet, men de forteller at om noen har levert den inn til reparasjon på noe som helst tidspunkt, så registrerer dem det med navn og serienummer. Og den klokka her hadde vært på en reparasjon. Ti år tidligere i
1: 1986. Ti
0: år? Men det kunne jo vært en eier. Så de får et navn på hvem som har levert inn den. Og det var en Ronald Joseph Platt. Han har også en tatuering av et lønneblad. De klarer å finne ut nesten akkurat når Ronald sitt dødstidspunkt var, fordi Rolex-klokka fungerer i opp til tre døgn om den ikke blir brukt. Det vil si at de klarer å finne ut utifra når klokka stoppet, når Ronald sin død hadde inntroffet. Så de gjør jo denne testen på den klokka her, for å finne ut hvor lenge den fungerer. Jeg tror de finner ut at den fungerer i litt over to døgn, så de kan liksom stadfest nesten helt nøyaktig når Ronald har dødd Ronald Platt var da en tidligere soldat, jobbet som en TV-reparatør og var 51 år når han ble funnet død. Livet hadde ikke vært lett for Ronald. Selv om han var en stolt fyr ifølge Crime and Investigation sin artikel, så hadde han ikke tatt så veldig med. Han hadde fått tak i Rolexen brukt, og det var faktisk en av hans høyeste verdsette i Inderland. Han tog den aldri av sig. Han hadde på seg dusjene, liksom. den var på en hele tiden. Han var kjempeglad i den klokka her. Ronald hadde vokst opp i Kanada, og var megetglad i landet her. Det er altså her tatueringen hennes kommer inn. Han uh, elsket Kanada så høyt, at han hadde tatuert et lønneblad. Uh, maple Leaf da på armene. Gary Lue sin artikkel forklarer at politiet finner nummeret til en David Davids på et referansebrev som Ronald hadde gitt til et utleierbyrå når han skulle lese en leilighet. Den de prøver liksom å finne ut hvem er omgangskretsnegnet og sånn, og den finn det navnet her David Davids da, på ett referansebrev. David Davids hadde ett firma i Herringate, North Yorkshire, som heter Cavendish Corporations. Den finner ut at David var født i 1946, så han var en 50 år gammel mann på det tidspunktet her, og bodd med en veldig ung kone og to småbarn. Og når de snakker med David så forklarer de at den Ronald han er død. Og David har ikke så veldig stor reaksjon på det. I The Clement Harold sin artikkel om saken sier de at David kjem for ivelig inn til politistasjonen og forklarte politiet at det siste han hørt var at den Ronald dro til Frankrike for å sette opp et firma der med penger han David hadde lånten. Han har ikke sett eller hørt fra Ronald siden. I dokumentaren «An Almost Perfect Murder», så forklarer han som intervjuet David at David var en kjempehyggelig fyr. Han kunne se at han brukte dyre klær. Han var en veldig selvsikker fyr. Han fremstod som en mann som visst kan holde på med. Men at han ikke helt klarte å finne ut hvilken land han kom fra. Og det aldrig kom opp, egentlig. Men han, han antok at han var amerikansk. Han var om...
1: Men han var jo så stolt over landet sitt.
0: Nei, det, David, det var David Ronald.
1: Åja, sorry. Han er en David. Okay.
0: Mm, han er en David som nærmere har, har en tilknytning til Norway. Yeah, okay. Ja, Så han antar at han her er amerikansk. Antar? Har ja. han
1: aksent eller
0: noe? Der i England. Så han er ikke engelsk. Nei. Men han liksom han det er sånn kjempestort temaer her egentlig, men han liksom bare forklarer så at Så det nå... her skjer i England, og så er det en kanadier der skjedde med, og så en amerikaner som er vannet ja, hennes? Jeg tror den, han Ronald er kanadier han har vokst opp en del i kan Kanada, men han har han er vel... Hva betyr
1: å vokse opp en del?
0: Jo, altså, han, han bodde der i ungdomstida si, liksom i, litt i barnetida og ungdomstida, men jeg tror han er fra, han er britisk sånn statsborger, okay. tror jeg. Ok, ok det er jeg ganske på. 100 prosent sikker, ja. ikke jeg. Ja. Men utifra det jeg har skjønt, så var han i hvert fall kritisk. Da. I følge en politimann her, så var det her egentlig slutten på den her delen av etterforskningen. Han måtte sjekke ut en David, og funnet ut at liksom, okay, han kjente den, vet hvem han er, liksom, men det var ikke noe mye mer med det. Da. Men politiet enda opp må ta kontakt med David igen. for å sette opp et intervju for å klare noen detaljer i forklaringene Men siden han ikke tar telefon til ham, så får de noen fra politi i Essex, for han bor i Essex, han David, til å fæle David der David bor, som David hadde du forklart hvor han bodde. Og han hadde forklart at han bodde i Little London Farmhouse i Woodham, Walter, Essex. Så de sier, hvis du ikke er ferdige til med han, så kan du ikke gi dem om at vi har lyst til å snakke med han. Hvem? Politiet.
1: Ja, politiet skulle... fikk si beskjed at... av hvem?
0: Politiet SX får beskjed av politiet i North Yorkshire. Å oh, ja, oh, ja. Okay.
1: det er snakker med politiet.
0: Så de tar kontakt med politiet SX og sier, kan dere færtene David Davidson og si fra at vi har lyst til å snakke med henne igjen? Men politiet som drar ut ender opp med å ringe på på feil dør. Altså, de ringer på et Little London House og ikke Little London Farmhouse som lå ved siden av. Litt forvirrende husnavnene. Litt sånn Husnavn. dårlig kom
1: kommunikasjon mellom de politistasjonene. Jeg har jo ikke noe å si var litt forvirrende.
0: Og han som fær ut, han er så veldig godt kjent i det området her. Hvor mange Little London House kan det være? Nei, det var ikke så veldig mange hus på dem. Nei, nei, men det er jo det en Ja, altså det må jo være Little London House. Det høres, ut. Det høres riktig ut, tenker ja. jeg. Så politiet fra Essex ringer jo da på Uh, feil hus, og et eldre par åpne og forklare dem at de har ringt på feil Det her er Little London House. Dere har ringt på. Det er Little London Farmhouse House ved av. Dere hadde tenkt dere skulle til, liksom. Politiet spør om ja, er det der David Davids bor? Og nabene svarer nej. nei. Ok, ok. Det er Ronald Platt bor.
1: Ok, here uh, uh, it comes. Uh, han flyttet han, David Davidsen flyttet inn til han, eller? Så
0: politiet blir litt sånn her um, «Ok, kan du ikke beskrive han her fyren til meg?» uh, Så naboene de beskriver fyren, og de skjønner at okay, de snakker om en Ronald, men vi snakker om en David. Det er samme fyren. Er samme fyr. De beskriv David Davids til oss nå, liksom. Så de, når de beskriver den person som bor ved siden av seg, så beskriver de samme person som en, de tenker er David Davids, men de tror heter Ronald Platt.
1: Har han utgitt seg for å være han, eller?
0: Politiet blir da meget mistenksom. For det er jo da en Ronald for mye i denne saken her. Det er det. Den finn også ut av naboene at en Ronald, som de mener bor ved siden av, som en politiet tror er en David, eier en båt som lå i Devon. Ok. Politiet blir ganske overvist om at sjansen for at en David hadde overtatt identiteten til han Ronald, ved en tilfellighet, var ganske liten.
1: Veldig liten. Ja. Det må jo være overlagt.
0: De finner ut at han her David da, har levd som en Ronald de siste tre årene.
1: Tre årene?
0: De finner førekortet til Ronald i hjemme og David har åpnet konto i navnet til Ronald, og kona hans blir kalt Noel Platt. Ok. Ok, så, så kona er med på det huet.
1: Er kona altså den unge dama de har snakket om tidligere? Ja, den unge kona hennes, ja.
0: De arresterer en David etter tre uker av, med overvåkning av henne. I Plymouth Herald-artikkel så forklarer politiet seg og sier at de fant veldig mange dokument i huset til David. Og en av de dokumenten var på en kvittering på kjøpet av ett anker. Ronald blir funnet ved eller med et anker Litt usikker på hvor ankeret var når de finner en Ronald, men det var spor etter sink på beltet til en Ronald som de kunne matche til ankeret, og spor etter lær på ankeret som ble funnet.
1: Så jag har sunket. Festa Ja,
0: for å synke den ned. De mente at David hadde brukt ankeret til få kroppen til en Ronald til å synke ned i havet og bli der. De finner også noe hår på putan in i båten som de tester, og finner ut at de kommer fra en Ronald, i dokumentaren «En almost perfect murder» så forklarer en etterforsker at det en Ronald ble funnet med, hadde fiskeren som hadde funnet en Ronald gitt en kompis av seg. Den finner ut hvem kompisen var, som igen forteller dem at han hadde gitt det til mora si som skulle selge i ett hagesalg i Brixton. Dette er jo bevismaterialet de trenger. Heldigvis hadde ikke mora hatt dette hagesalget enda, og den finn ankere i bilagene de sier videre i artikkelen i Plymouth Herald at ved å ta GPS-navikasjonssystemet med tilbake til dem som hadde laget det, så fikk de svar på hvor båten TN David hadde vært, og når GPSen hadde vært slått av. Det beviste at den båten ikke hadde vært langt unna der Ronald ble funnet. Og for å bygge opp på dette mer, så hadde de gjort testa av Rolex-klokka for å finne ut hvor lang tid det tar før den går tom for batteri, som jeg sa tidligere og den finner de er på 44 timer. Den hadde stoppet 22. juni, og det betydde at Ronald hadde dødd den 20. juni, og ved hjelp av G-pausen, så kan han plasser båten til David den 20. juni i område der Ronald blir funnet den 28. juni. 31. oktober 1997, når de arresteret David for drapet på Ronald, så tar de Noel, hur unge kona hennes, på fersken. Hun hadde fått lov til å pakke begge til ungene, og oppi dem hadde han de pakket med seg masse gullbara og penger.
1: Unnskyld, gullbara?
0: Ja. David han hadde upp opp ganske mye gullbara uh, for en del penger, som vi kommer inn til litt senere, uh, og hadde dem så sånn rundt omkring. Men hvordan hadde David klart å ta over identiteten til en ronald. David, han flyttet til England i 1999, og ifølge Free Library sin artikel så møter David da Elaine Boyce, som er kjæresten til en ronald. De møtes i, eller under en fine art auksjon, hvor hun jobber som resepsjonist, og David klarer å overbevise om at han er en tidligere bankmann, nåværende millionær. Elaine har blir ganske skjermert av han her David, og blir overlykkelig når han tilbyr en jobb etter bare en time med dialog. Elaine forteller en David om kjæresten sin Ronald, uh, hans forkjellighet til Kanada, og hvordan han var desperat etter å komme sig dit igen. Ronald var en stillferdig mann, en hyggelig, omsorgsfull og varm mann, og i dokumentaren «An Almost Perfect Murder» forklarer Elaine at hun ikke tenkte at hur kom til å jobbe så lenge for den her David. For hur og Ronald hadde tenkt å flytte til Kanada om ikke så veldig lenge. Men når hun det dette med David, så var han veldig sånn her, «Ja, nei, det er greit, ja, liksom. Jeg kan hjelpe dere med å spare penger til Kanada, og liksom, du kan tjene mer hvis du jobber for mig enn hvis du jobber her på den her fine art auksjengreia da.» efter etter här dagen på kunstauksjonen, så ble David, Elaine og Ronald venner. Ronald og David slo han med en gang de møtes. David foreslog ganske fort etter at de skal ta en del i selskapet hans, Cavendish Corporations. David forklarer at ex kona hans er ut etter for bidrag. Selv om eks-kona var veldig rik og suksessfull, så ville ikke han at hun skal finne en, for at hun vil bare ha pengene hans også. Så han ser helst at Ronald og Alain står som direktører i firmaet hans, for han ville ha navnet sitt på noen dokumenter, for da kan hun finne en. Da går
1: du langt for å ikke betale barnebidrag.
0: Ja, og ex-kona var gjerrig og ville bare ha mer penger, sier hun. Ellers, han, han ellers,
1: ellers så har hun jo en veldig god lagt plan, som er i løpet av flere år. Liksom. Videre i dokumentaren så blir det forklart at Elaine sin jobb
0: bestod av å reise rundt i Europa og se på eiendommer for David. Ingen eiendommer ble noen gang kjøpt. Men mens hun var i utlandet, så satte han da peng inn på utlandske kontoer for David. Elaine stoler da på David. Han var da en religiøs mann og hyggelig, og han, hun så ikke noen grunn til at han ikke skulle være en anstendig mann. Hun, hun synes den fyren der virket veldig okay, da. Og Elaine og Ronald de tilbringer jula med David og familien hans i 1992, og han gir dem da en veldig generell skavere. Han gir dem to Kanada om dem drar tidlig 1993. Da han gir dem hvis de drar? Ja, da han, skal han kjøpe to billetter til dem for å fære til Kanada.
1: Hvorfor setter han et, et sånn «Dere får dem her hvis dere fære tidlig?» Elaine skjønner jo heller ikke
0: helt hvorfor de må dra så fort. Og jeg er sånn, «Det var noe, hvorfor må det liksom skje så fort?» Men David selger dem virkelig på denne ideen om Kanada og det her er jo Ronald sin drøm de må bare få ræva i gir. Fær tidlig nå. Jeg skal kjøpe bilettantokker. Så de blir enige om at de skal dra til Kanada i februar 1993. Det eneste David vil ha i gjengjeld er at de fortsetter å stå som direktører på selskapet. Og det blir laget noen stempel som utifra signaturanemmer, som han kunne ha i tilfelle mot måtte signere noen dokumenter, noen sjekker, eller noen sånne ting, ha kunne han stemple
1: signaturanemmer i stedet for det. Ja, så da kan du jo virkelig få den da. Ja, det roper jo litt skam da.
0: Og han ville også ha legitimasjon til en Ronald. Oi, vi er der også,
1: ja. Sånn at han hadde om han trengte det. Og sånn var det. Altså, de stod det jo sikkert. Det er jo ikke sånn en mail, skam-mail, Nej, det Nei, de har et kjempeforhold. Altså ja, de er de veldig gode venner. Vi skjønner jo at de
0: stoler på dem. I Free Library sin artikkel står det skrevet at mens Ronald og Elaine er i Kanada, så føder noel kona til David, en datter. Hun forklarer, hun Noelle, hun kona hennes, at det er her han David foreslår, at de skifter navn til Elaine Boyce og Ronald Platt for forsikring av sin del.
1: Så hun ser at hun skjønte ikke noe mer inni? Nej,
0: hur var liksom, det var då på mode att det vart föreslått for hur at vi ta liksom och bruka damerns namn för försäkringarnas sin del. De har bättre försäkringar än oss.
1: Hur det ger mening.
0: Noell har ju en ganska kännert person. Det Men hva blir Men kan
1: jag och du ser ofta att ha ung.
0: Jag hur är ganske ung,
1: ganska med. Hur du är ung,
0: inte ung. Litt på vad det är här 17 kanske. Okej. Okay. 18, 17, 18. Ok. Oi. Ja, det är ju naturligt med på det, på det. Ja, ja. Elaine förklarar i eftertid att uh, för exempel när de samlades för jul sammen noe, så så ser det så mycket. Hur och visst någon om nå så så gärna till David då da, för på något sätt svarte det var väldigt som skenet
1: och
0: Noel får en datter till ett par år efter på på den födselattesten stod det Ronald Platt oppført som far och Elaine boys otherwise Noelle Platt, oppført som mor.
1: Ok, to navn på hun. Ja,
0: hun, hun går under Noelle Platt, men hun har jo da identiteten til Elaine Boyce. Mm. Så på den fødselsattesten så står det Elaine Boyce, otherwise Noelle Platt. Så hun har liksom to på måte, navn hun går under da. Okej, okay, så
1: egentlig så har dem de to har fått barn dem nå, de som er i Kanada? Altså, ja, juridisk sett. sett ja. Så
0: er det dem som på en står som foreldre. biologiske foreldre, ja. Men Elaine, hun kommer tilbake til England ganske fort. Etter bare 6 måneder så skal hun eh, på et bryllup, og når hun kommer tilbake til England så møter David på dette bryllupet her, og hun sier at hun har ikke tenkt meg tilbake til Kanada. Jeg skal bli her. Da blir David litt sånn... Eh... Stresset? Ja. Dette er jo da bare når en av døtrene er født, for det er jo bare seks måneder etter de feil. Ja. ja, nå bare en måneder. ja. Og David ender opp med å ta med seg kona si og flytte ganske fort. Til Essex? det Ja, det da de flyttet til Essex. Og han gir da Elaine ikke noe mobilnummer eller adresse eller noe. Han bare han forsvinner bare. Elaine går jo da fra Ronald når hun flytter tilbake til England. Eller bestemmer seg for å ikke å returnere tilbake til Kanada. Men de er ikke gift. De har bare vært sammen. Jeg tror de har vært sammen i ti år når de flyttet til Kanada. Men nå blir det slutt. Uh, og Ronald, han returnerer etter cirka tre år i 1996, fordi pengene rett og slett gikk dom, og han ikke hadde, fått, hadde noe lykke i å få seg jobb, ikke, det var uten noe stødig inntekt eller noe i Kanada da, for han. Og det er da når han returnerer til England, at uh, han Ronald tar kontakt med David igjen, og det drapet her skjer. Han tar med sig på en tur på denne båten sin.
1: Så plan til han, men David var i utgangspunktet at de skulle flytte til Kanada og være der og bli der. Mm.
0: David har kontakt med Elaine på telefon noen måneder etter Ronald blir funnet drept og sier ingenting om det. Selv om politiet har snakket med en allerede da og fortalt hva som har skjedd med en Ronald. De har ikke mistenkt den for noe som helst, eller kommet så langt, men de har jo da ringt den i den første intervjuen de gjør av en å fortelle en at en Ronald er funnet død. Og han har kontakt med Elaine etter det, og spør, sier ingenting om det. Og Elaine spør, har du hørt fra en Ronald? Og da svarer David at han snakket med en i juni, før Ronald har dratt til Frankrike for å starte opp et firma der. Når de liksom nøste opp det her, så kommer det jo fram at uh, de hadde snakket med en David før din telefonsamtalen han har med Elaine. Og da skjønner Elaine at jeg skulle... Etter arrestasjonen er en David ganske samarbeidsvillig. Veldig sånn, jeg skal hjelpe noe, ikke, så godt jeg får til. Liksom, jeg skjønner at liksom, dette er en del av jobben noen. Men plutselig vil ikke den svare noe mer på spørsmål. Uh, og det er da de virkelig begynner å greve frem og får, får funnet dette jeg snakket om. i da GPS-en ankeret. Og... Men så skjer det noe annet i saken her. Noe annet? De tenker jo at David er amerikansk. De antar at han er amerikansk og sender derfor fingeravtrykkene hennes til Interpol, for han er jo arrestert i England, sagt, som det de antar er en amerikansk statsborger. Og ifølge dokumentaren «En almost perfect murderer», så får de da svar ikke lenge på. Det er ikke David Davids de har. De har Albert Walker, en rømling fra Kanada. Fra Kanada også, ja som er etterlyst på bakgrunnen av tyveri av mange millioner, og var på Interpol sin most wanted-liste over rømlinga. Jenta som Albert har presentert for verden som kona sin, er faktisk datteren hans.
1: Nei, nei har han fått barna?
0: Slutt å tolge meg! Jeg er
1: så si det ikke er sant.
0: Som tok med seg til England når han rømt fra Kanada. Det er aldri oppgitt hvem faren til de her små jentene er, det hadde ingenting med saken han vært stilt for retten for, sånn at det hadde vært heller aldri besvart i rettsaken han. Det, dommeren var veldig sånn «Herre har ikke noe betydning for det vi snakker om akkurat nå, så det får ikke dere svare på». Psykopæt, da. Men... Så ifølge Sun Science sin biografi om Albert, som han... er David David, som har utgitt seg for den verden Ronald, så Albert født i 1949 i Ontario, Kanada. Han hadde mange forskjellige jobber, og til slutt opp som en bankteller. En bankteller er da en som jobber med kunder i banken. De tar imot penger for å sette inn i bankkontene deres. De tar imot penger for lånebetalinger, de casher sjekker. Det er jo ikke som en som taler penger, da. Han fullførte aldri videregående. Men han sluttet i den jobben som bankteller, da, for å gå løs på sitt eget firmadrøm, da. Ja. Startet... Scamming.no Han startet to finansielle konsulentfirma som heter Walker Financial. Og han klarer faktisk å utvide her til bli seks forskjellige grenene med 30 stykker som jobber for han. Han gifte seg i 1968 med Barbara, og de får fire unger sammen før de skiller sig.
1: Ja, selvfølgelig. Han har jo barn. hur Noelle er jo igjen.
0: Albert var en ganske bra salgsperson. Han var jo et respektert kirkemedlem. Folk stod på han, og han fikk bygge seg en ganske solid klient base da. Men i 1986 begynte ting å gå litt gærlig. Han hadde ikke lenger noen penger til å betale investorerne sine, men han fortsette til å få folk til å investere i selskapene hennes. Og i 1990 så hadde han klart å lure til seg 3,5 millioner kanadiske dollar. Og han bestemte seg da for å stikke fra Kanada. Etter en dommer i skilsmisseoppgjøret beordret han til å betale ekskona barnebidrag hver måned. Han får omsorgen, for to av sine barn. De to eldste han får han omsorgen mm. for. Men når han drar til England i 1990, så tar han med seg bare en av dem. Den neste eldste på 15 år. Han hadde ikke bare svindlet dem som hadde investert i firma hennes, han hadde også svindlet uh, kirka han var medlem av, og politiet hadde en mistanke om at mye av pengene var gjemt under på hemmelige steder, som man uh, kunne da ha tilgang til om han måtte stikke av flere ganger. I 1993 blir Albert dømt i retten uten at han er selv.
1: Hvorfor er det ikke han
0: For det her er da i Kanada. Ja. Så i Kanada blir han dømt i retten uten at han selv, og blir da dømt til fengsel for Svindel. Bankkontene hennes blir frosse og overvåket. Og ifølge The Scotsman blir han dømt for drapet på Ronald i april 1998, etter juryen bruker bare to timer på å bestemme og får en automatisk livstidsdom for drapet. Hvis han ikke hadde blitt dømt, står det på Murderpedia at han hadde kommet og blitt utlevert til Kanada, hvor han hadde blitt stilt for retten for svindel. Men siden drapet på en Ronald skjer i England, må Albert sone i England. Under rettssaken innrømmer Albert at han er både en løgner, en tyv og en svindler men en nekte for å ha drept Ronald. En Harryhook, en røssesjøen blir väldigt interessert i denne saken her når rettssaken går og egner opp med å lage en film av saken. «The Many Lives of Albert Walker» som kom ut i 2002. I februar 2005 blir Albert utlevert til Kanada for å fortsette soningen sin der. Han blir dømt til livstig fengsel med mulighet til prøveløslatelse på nytt i 2007 for svindel og hvitevaskning av penger. Så det blir han i Kanada for Datteren hennes flyttet tilbake til mammaen sin i Kanada, med begge døtrene sine, etter at Albert blir arrestert til fengslet. I The Expositor står det at den Albert søker om prøveløslatelse i 2015, og at datteren og ekskonaen var veldig imot det her. I en artikel fra Mike Peeling står det at han den trekker denne her tilbake, den søknaden her, ikke mange måneder etterpå.
1: Fordi at kona og datteren var så det, eller?
0: Det har jeg aldri sagt hvorfor. Det er bare uttalt generelt på generelt grunn av hvorfor noen trekker søknaden sin. Ja. For han kun søke om prøveløselatelse noen år før, men hadde valgt å ikke gjøre det. Så i 2015 så søker han om prøveløselatelse, og det står det rapportert om i april, og i, da skulle de ha her høringen i oktober, og, i, og innen oktober så har han trekt den tilbake. Hm. Det er egentlig ikke kjent, hvor mye han svindlet til seg, og ikke alltid funnet. Jeg
1: har sagt noe sånn cirka beløp jeg.
0: De sier 3,5 millioner kanadiske dollar, mm. men det er veldig mange av kildene sier mye forskjellig. Mm. Sånn at det var mye peng, men jeg vet ikke helt, helt hvor mye det var. Og det er egentlig ingen som vet. Fordi at hun, Elaine, driver jo resten i Europa og satt forskjellige beløp på utenlandske kontoer også. Ja. Så det var den turrikke å de fun alt dig. Det var altt vi had for en här gangen. Føl oss hjerne på Instagram en liten på. Om du har nå tips det saker du det vil vi ska ta for oss eller har en historie til den bitte lille person om så se oss hjärnen en mail på en
1: liten at gmail.com. Tack for at du ligt på vi hø de snaste gang. Ha det. Ha det had